0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 15. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. 100 Milliarden Euro, diese Summe forderte am Dienstag Fridays for Future in einem Sondervermögen von der Bundesregierung, um die Klimakrise zu bekämpfen und um den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern endlich zu beschleunigen. Ihrer Meinung nach sind die der Ursprung allen Übels, auch der jetzigen Energiekrise. Die AktivistInnen schlagen auch Finanzierungsmöglichkeiten vor, eine Übergewinnsteuer und die Lockerung der Schuldenbremse. Die Gruppe hat sich die Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner himself abgeschaut. Ja, bei dem Sondervermögen. Sondervermögen für die Bundeswehr. Mit Hochdruck gegen Putin. Da war die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive wohl zu erfolgreich, denn jetzt wurde bekannt, dass der Kreml deshalb alles tut, um den Präsidenten Wladimir Putin aus der Schusslinie zu nehmen. Laut des Institute for Study of War in Washington wird die Schuld über den Kontrollverlust im Gebiet bei Kharkiv den militärischen Berater in Putin zugeschoben. Wen denn auch sonst? Die sollen laut den Quellen des Kremls zu uninformiert gewesen sein. Die Niederlage in der Region ist die erste überhaupt, die Russland seit Beginn der sogenannten Spez- Operation offiziell zugegeben hat. Ja, Herr Putin, ne? Der Fisch, der stinkt ja meistens, wissen Sie ja. Wenn man ganz oben sitzt, ist man für die, die unter einem stehen, auch irgendwo so ein bisschen verantwortlich. Sitzstreik im Homeoffice? Nun, liebe HörerInnen, den halten aktuell mehr als 1300 Beschäftigte der New York Times ab. Der Grund für den Protest, die hochkarätige Zeitung will ihre Journalistin wieder mehr im Office sehen. Und weil Pendeln teuer geworden ist, oder sagen wir mal, teurer, noch teurer geworden ist, wollen die mehr Geld. Um die MitarbeiterInnen aus der Reserve zu locken, schickt man ihnen jetzt natürlich mehr Geld. Nein, natürlich nicht. Sie bekamen eine, Achtung, Lunchbox. Also eine Tupperdose. Oh Gott, wie groß. Das Ergebnis der netten Tat, ein Streik am Homeoffice-Platz. Ja, 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 da hat sich die altehrwürdige New York Times sicher ein bisschen was anderes ausgemalt. Aber ganz im Ernst, eine Lunchbox. Ich finde das das albernste überhaupt. Man hat immer was Dummes gemacht und dann bietet man Leuten Essen an. Oder Applaus, haben wir auch mal gemacht, Applaus. Vielleicht hätten hätten die, die Chefs der New York Times sich einfach auf den Balkon stellen müssen und applaudiert. Dann wären die Leute sicher zurückgekommen. Sagt Ciao zu Hartz IV und Hello zum Bürgergeld. Das Bundeskabinett hat gestern grünes Licht für die Einführung des Bürgergelds in Deutschland gegeben. Inmitten der Energiekrise stellt die Bundesregierung ihre wohl größte Sozialreform vor. Nun möchten wir aber ganz genau verstehen, was denn dieses Bürgergeld eigentlich ist und wieso es so scharf kritisiert wird. Mehr weiß die Politikredakteurin Heike Böse aus Berlin. Heike, was genau ist das Bürgergeld und wo ist der Unterschied überhaupt zu Hartz IV? Was ändert sich jetzt, nachdem es offiziell beschlossen wurde?
1: Das neue Bürgergeld, das das bisherige Hartz IV ablöst, ist die größte Sozialreform seit Jahren. Damit bekommen ab dem kommenden Januar um die 5 Millionen Bedürftige zum einen mehr Geld und zum anderen eine bessere Betreuung durch die Jobcenter, um sich wieder in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und am Ende wieder auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen. Der Regelsatz für einen Erwachsenen steigt auf 502 Euro, also 53 Euro mehr als bisher. Auch zusammenlebende Erwachsene, Jugendliche und Kinder werden finanziell besser gestellt. Absoluten Vorrang soll künftig die Qualifizierung haben. Wer bisher Hartz IV bekommt, war oft gezwungen, eine Ausbildung zu beenden oder mindestens zu unterbrechen, wenn das Jobcenter eine Stelle in petto hatte. Das ändert sich nun. In Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels hat eine Qualifizierung Vorrang und soll sogar mit einer Extraprämie belohnt werden. Neu ist auch, dass es in den ersten sechs Monaten praktisch keine Sanktionen mehr gibt. Zum Beispiel, wenn ein Leistungsempfänger eine zumutbare Arbeit ablehnt. Allerdings ist das Vertrauensprinzip auch kein Freifahrtschein. Wer permanent Termine beim Jobcenter platzen lässt, dem kann das Geld gekürzt werden um höchstens 30 Prozent des Regelsatzes. In den ersten beiden Jahren, in denen man Bürgergeld bekommt, darf man in jedem Fall in seiner Wohnung oder sogar seinem Eigenheim bleiben. So soll vermieden werden, dass die Menschen sich auch noch eine neue, billigere Bleibe suchen müssen, was in vielen Gegenden Deutschlands derzeit ohnehin kaum zu machen ist. Das Schonvermögen in dieser Zeit beträgt 60.000 Euro. Erst nach zwei Jahren sollen Wohnraum und Erspartes überprüft werden.
0: Was sind denn die Vorteile, die sich mit der Einführung des Bürgergelds ergeben? Mit welchem Ziel überhaupt führen die Politiker in diese Sozialreform ein?
1: Der Bundesarbeitsminister hofft mit dem neuen Bürgergeld die Jobcenter von viel Bürokratie zu entlasten, damit sie mehr Zeit haben, sich um die Vermittlung der Menschen zu kümmern. Denn das oberste Ziel bleibt, Menschen wieder in Arbeit bringen, damit sie zumindest zum größten Teil selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Und auch wenn die SPD das nicht so offen sagt, sind die Genossen froh, das ungeliebte Hartz IV hinter sich zu lassen. Das hat die Partei mehr als einmal vor eine Zerreißprobe gestellt und auch viel Vertrauen bei ihrer Kernklientel gekostet.
0: Ja, wir hier in Deutschland denken ja immer, wir sind ach so modern und so fortschrittlich. Dabei habe ich heute mal wieder ein Thema für Sie, liebe Heute-Wichtig-Community, bei dem Deutschland ein ziemlich unrühmliches Schlusslicht in Europa bildet. Deutschland ist nur eines von drei Ländern in der EU, neben Italien und Spanien, das Wildtiere im Zirkus noch uneingeschränkt zulässt. In allen anderen Ländern gibt es zumindest eingeschränkte Verbote oder ein generelles Tierverbot. Und weil das immer noch so ist, setzt sich die Tierschutzorganisation PETA sehr dafür ein, dass so ein Verbot auch kommt. Damit Sie beim nächsten Sonntagsausflug doch noch einmal kurz innehalten, ob es wirklich der Zoo sein muss oder welche Zirkusvorstellung eine gute Alternative wäre, hat mein Kollege Dimitri Blinski mit der Fachreferentin für Tiere in Zoo und Zirkus von Peter gesprochen, Dr. Yvonne Würz. Die Biologin hat sich in ihrer Dissertation mit der Persönlichkeit von Tieren beschäftigt und weiß, was Tierparks und Zirkusmanagen mit Wildtieren anrichten können. Wie aktuell zum Beispiel in Hamburg beim Zirkus Krone, der dafür sehr stark in der Kritik steht. Und wenn Sie einmal in das Gesicht eines Affen geguckt haben, meine Damen und Herren, oder eines Elefanten, das seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten in Isolation, in Gefangenschaft, hinter Gittern, wie immer wir das nennen möchten, gehalten wird, dann vergessen Sie das einfach nicht mehr. Weil Sie in die Seele des Tieres reinschauen und sich denken... Oh Gott, was haben wir da getan? Es gibt sogar, und das habe ich in meiner Doku damals auch recherchiert, es gibt sogar Affen, denen man Antidepressiva gibt, damit sie sich wieder ein bisschen aufpäppeln nach all dem Leid, das ihnen der Mensch zugefügt hat. Ich bin nicht der Kandidat Tierschützer, das war ich nie. Ich äh, Wissen Sie ja, ich esse sehr gerne Fleisch und habe auch kein Problem, Tiere zu schlachten. Und das war mir alles sowieso nicht so wichtig. Aber seit ich mich mit der Thematik näher auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, ja, ich fühle da ein bisschen Schuld in mir. Und zwar ein bisschen mehr. Mittlerweile habe ich meine Meinung dazu echt gravierend verändert. Viel Spaß mit dem Gespräch.
2: Frau Dr. Würz, ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Ich war mit meinem Freund vor kurzem in Leipzig und ich wollte in den Zoo. Er war dagegen, um eben das Tierleid nicht zu unterstützen. Wir haben da ein bisschen diskutiert. Am Ende sind wir nicht hingegangen. Aus Ihrer Sicht war es eine gute Entscheidung. Und gibt es Zoos, in denen Tiere artgerecht gehalten werden?
3: Das ist eine Entscheidung, die mich natürlich sehr freut und die wir von Peter sehr begrüßen. Ähm, Wir sehen es so, dass Tiere nicht zur menschlichen Unterhaltung da sind und man von daher ganz klar keine Zoos unterstützen sollte. Die einzige tierfreundliche Alternative, die wir sehen, ähm, wären Besuche auf Lebenshöfen, ähm, in renommierten Auffangstationen, wo man ähm, gerettete Tiere aus schlimmen Verhältnissen besuchen kann. Ähm, Es gibt beispielsweise alternative Bärenparks, wo man eben auch Wildtiere ähm, sehen kann, die in großen naturnahen Anlagen dort leben, ähm, beispielsweise auch aus ehemaliger Zirkushaltung befreit. Sowas kann man mit gutem Gewissen unterstützen, aber keine Zoos- und Tierparks.
2: Es gibt neben Zoos und Tierparks und Wildparks ja auch noch Delfinarien und vor allen Dingen die Zirkusse, die haben Sie ja vor allen Dingen im Blick. Ähm, Sind da die Missstände am größten?
3: Da würde ich gar nicht mal so stark den Unterschied ziehen wollen. Also ähm, der Fokus ist natürlich ein anderer. In den Zirkussen liegt der Fokus auf der Dressur, auf der Vorführung der Tiere. Das heißt, da kommt oftmals noch ähm, ja, Gewalt und Zwang wirklich für die Zirkusdressur dazu und es kommt noch mal dazu, dass die Tiere ständig umhertransportiert werden werden ähm, durch ganz Deutschland über Monate hinweg. Äh, also da sind die Bedingungen noch mal anders, aber auch in den Zoos, ähm, auch da Rühmen sich die Zoos zwar gerne mit Artenschutz, wenn man da kritischer hinsieht, ist das aber auch nicht der Fall und ähm, auch da gibt es wirklich so viele Missstände, extreme Verhaltensstörungen bei vielen Tieren, Ähm, also auch da ist ein großes Tierleid auf jeden Fall vorhanden.
2: Wenn wir uns zum Beispiel Elefanten anschauen, man kennt das ja, die werden dann mit so einem Stöckchen in die Bahn gelenkt ähm, und wenn man genau hinschaut, ist an diesem Stock äh, auch ein Haken dran. Ähm, was passiert da eigentlich mit den Tieren und wo, sage ich mal, beginnt auch schon das Leid?
3: Genau, das ist der sogenannte Elefantenhaken, also ein Stock mit einem Metallhaken auch dran, ähm, mit dem die Tiere unterworfen werden. Also das beginnt schon von klein auf bei den ähm, Elefantenjungtieren, dass dann ja das Training meist hinter den Kulissen auch beginnt und die Tiere dann ja psychisch, ähm, ja, unterworfen werden, sich unterordnen müssen und ähm, den Elefantenhaken zu spüren bekommen, Schmerzen dadurch erleiden. Und die Tiere erinnern sich dann natürlich. Das heißt, später reicht es auch, wenn der Elefantenhaken sichtbar mitgetragen wird ähm, oder damit gedroht wird, dass die Elefanten spuren sozusagen. Und das wird sowohl in Zirkussen ähm, angewandt, als auch noch immer in einigen Zoos mit Elefantenhaltung. Ähm, Und das ist auch etwas, ähm, wo wir uns dafür einsetzen, dass der Elefantenhaken sowohl in Zoos als auch in Zirkussen verschwinden muss.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen, wie es Tieren im Zirkus und im Zoo geht, empfehle ich Ihnen wie immer unsere Langversion. Teilen Sie gerne nicht nur Tierfotos auf Social Media, sondern auch unsere aktuelle Folge oder was anderes Sinnvolles. Wir freuen uns. Anregungen und Fragen wie immer an heute heutewichtig. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.